0: Welkom iedereen bij onze Facemus-podcast. Na een zomerrecessie starten wij het academische jaar met een podcast over de kinderchirurgie. Ik ben Julia en ik ben van Facemus Nederland. Samen met Annette van Facemus Groningen gaan wij vandaag in gesprek met Karin Ruitenbeek. Karin Ruitenbeek is kinderchirurg in het UMCG en heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom dokter Ruitenbeek. Dank wel. Kun je jezelf kort voorstellen?
1: Oh ja, prima. Elevator pitch. Um, hoi, ik ben Karin. Uh, ik ben inderdaad nu twee jaar kinderchirurg in het UMCG. Dat is ook de plek inderdaad waar ik gestudeerd heb. Tussendoor wel even weg geweest, maar nu weer in het noordelijke. Ja, heel blij dat ik hierbij mag zijn.
2: Ja, wij zijn ook ontzettend blij dat je hier bent. En uh, volgens mij is het ook best wel bijzonder dat je bij ons aan tafel zit. Er zijn volgens mij, hebben wij gelezen, namelijk uh, 35 kinderschirurgen hier in Nederland. Klopt dat? Ja, het klopt. Er zijn er niet zo heel veel van. Nee, nou, ik denk dat het dan best wel lastig is ook om daartussen te komen. Dus misschien kunnen we een beetje bij het begin beginnen. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Nou, ik wilde eigenlijk altijd al chirurg worden. Dat wist ik wel. Toen ik denk dat ik 16 was, toen ik besliste dat, dat ik geneeskunde wilde gaan doen. En dan dacht ik, nou, dan word ik ook chirurg. Want ik hou heel erg van knutselen. Maar ik heb oncologisch chirurg willen worden, las ik laatst in een oud-PVO-handboek. Ik heb HPB-chirurg willen worden, maar... Eigenlijk wist ik niet eens dat kinderchirurgie bestond tot um, ik daar in mijn eerste jaar toevallig ingedeeld werd. Het eerste jaar van mijn opleiding tot chirurg werd ik ingedeeld bij de kinderchirurgie. En uh, omdat ze me ergens kwijt moesten, denk ik. En ik vond het heel erg leuk, bleek. Ja. En daarna ontdekte ik dat ik eigenlijk bij elk onderwijs over kinderchirurgie een beetje zo opveerde. Van, oh, oeh, interessant. Ja, zo kwam ik eigenlijk achter dat ik dat graag wilde worden. Ja,
0: het is eigenlijk per toeval gegaan dan... Ja, yeah. want heel
1: veel mensen komen helemaal niet in aanraking met kinderchirurgie. Zelfs uh, de, de volwassenenchirurgen komen de ziektebeelden die wij behandelen niet zoveel tegen, want die zijn allemaal in de kindertijd al behandeld. Um, er zijn een paar uitzonderingen, maar je komt het gewoon niet zo snel tegen. En het heeft een beetje een, uh, ja ik weet het niet, het een, heel veel mensen vinden het een beetje eng, vreemd genoeg. En de rest vindt het gewoon niet interessant denk ik, maar het is echt het leukste vak wat er is.
0: Ja, en wat, wat, wat vind je het leukste aan het vak eigenlijk? Wat uh, spreek je het meeste aan?
1: De ziektebeelden zelf zijn vaak dingen die in de ontwikkeling van het kind misgegaan zijn. Dus in de baarmoeder al kleine aanlegfoutjes die hele grote gevolgen kunnen hebben. En die met kinderschirurgische ingrepen behandeld kunnen worden. En daarmee kun je een kind soms wel echt gewoon genezen. Ja, ze hebben nog veel nabehandeling nodig bij veel ziektebeelden. Maar het zijn wel ingrepen die echt helpen. En dat gevoel had ik bij de volwassenenchirurgie niet altijd. Omdat je denkt, zijn we nou in de marge aan het rommelen? Nou ja, dat ben je bij de kinderchirurgie eigenlijk haast nooit. En kinderen zijn heel eerlijk. Als ze pijn hebben, hebben ze pijn. Uh, als, ze blij, als ze rondlopen, hebben ze geen last. Um, ze gaan nooit in een bed met, liggen met die gedachte van, oké, okay, nu ben ik patiënt. En dan trekken ze hun pyjama tien dagen niet uit. Nee. Ze gedragen zich niet als patiënt, tenzij ze zich echt niet lekker voelen. Um, dat gaat er na een tijdje ook weer uit, hoor. Tieners zijn weer gewoon de worst, maar ook weer op een hele leuke manier. En anatomisch gezien zijn kinderen echt fantastisch. Er zit geen, geen vet aan. Oké, okay, boven een bepaalde leeftijd is dat probleem ja. helaas ook uh, voor kinderen aanwezig. Mm -hmm. Maar anatomische vlakken... Um, een momentum waar je doorheen kunt kijken, dat is kinderchirurgie.
2: Dat vind ik toch altijd wel bijzonder aan de kinderchirurgie. Want anatomisch gezien, een baby is ook heel anders dan een 18-jarige. En je moet toch op beide kunnen opereren. Hoe gaat dat bij jullie?
1: Nou, Het mooie is dat je de vooropleiding gedaan hebt die iedereen heeft. Um, je, doet, je kunt kinderchirurg worden door um, vier jaar... De basisopleiding, dus de common trunk van de chirurgie, te doen en dan twee jaar kinderchirurgie. Ikzelf ben eigenlijk uh, opgeleid tot chirurg en daarna nog twee jaar het fellowship kinderchirurgie gaan doen. Dus het, de 18-jarige opereren, dat kun je na die zes jaar. Het is inderdaad wel wennen aan de babyleeftijd. Dat komt omdat benadering echt heel anders kan zijn. En uh, gewoon de buik van een baby is anders dan die van een volwassene. Hij is veel meer breder, de lever is groter. Dus het is, je moet er, dat moet je echt leren. Uh, maar de, de volwassenen, die kon je eigenlijk al. Dus in een, in een bepaalde leeftijd zijn het ook bijna volwassenen. Dus ja. Dat gedeelte is nog wel redelijk te doen. Sterker nog, als je lang genoeg kinderchirurgie doet, dan ga je op een gegeven moment denken... Oh, wat is deze patiënt groot! Oh, en dan is ja. het gewoon een normaal iemand.
0: Oh ja. Dat <laughs> ja. ja. lijkt me ook wel heel lastig of ook wel heel gek om die switch dan te maken van... Oh, heel groot iemand, volwassen iemand naar ja, een klein kindje of... Ik zal
1: geen verkleinwoorden noemen, wel want... oh, Ja, verkleinwoorden... Ik weet niet of alle kinderen dat wat hebben... maar ik heb een milde allergie voor verkleinwoorden. En je kunt echt bezig blijven. Dan, dan is alles een beentje, armpje, voetje... Nou, nee, been, arm, voet, buik. En af en toe een uitzondering tegen ouders... die dat heel fijn vinden als je verkleinwoorden gebruikt. Prima, en anders gewoon niet doen. Nee.
0: Ja, en over ouders gesproken... want eigenlijk heb je dan niet alleen met de patiënt... of hè, met het kind te maken... maar ook met de ouders... Uh, zijn er nog wel eens lastige uh, ouders die dan toch wel hè, te tegen je ingaan en helemaal niet mee eens zijn met het beleid? Of, of valt het eigenlijk wel mee? Uh, ouders zijn net als
1: zijn gewoon mensen. En bij de volwassenenzorg heb je ook patiënten die uh, moeilijker zijn. Ik, denk, ik heb zelf altijd zo'n theorie: 80% van de mensen is oké, okay, 10% is een rotzak en 10% is supergoed. Nou ja, dat zijn ouders ook. Dus ja, je hebt soms mensen die het er niet mee eens zijn. Maar ik heb ook wel een beetje het geluk dat ik in het noorden van Nederland werk. Denk ik. Ik hoor wel eens andere verhalen. Maar ja, je hebt wel eens ouders die gewoon moeilijker zijn in de omgang. Maar ja, die vinden mij waarschijnlijk ook moeilijk in de omgang. Die klik moeten zijn of niet. En soms heb je die gewoon niet. Mm -hmm. En dan ga je gewoon professioneel met mensen om. En dat werkt over het algemeen prima. Zolang je je maar realiseert dat uh, jouw werk te maken heeft met wat voor die ouders het allerbelangrijkste in hun leven is, gaat dat prima. Dat is echt een knop die je om moet zetten. Het is gewoon voor hen, hun kind, is superbelangrijk. Logisch. Ja. Dus dat zij er bovenop zitten, prima. Als dat niet doen, vind ik het raarder.
2: Ja, dat kan me wel voorstellen. We hebben het nu een beetje over je uh, werk al gehad. Ik uh, vroeg me toch ook af, je bent natuurlijk in het jaar 2000 begonnen met studeren ooit. <laughs> en in 2020 ah. mocht je jezelf eindelijk echt kinderchirurg worden. Yay. Hoe was die <laughs> tijd voor jou? Twintig jaar studeren, dat is natuurlijk best wel lang. <laughs> ah,
1: jullie weten ook dat het niet twintig jaar studeren is. Nee, nee ja. Dus ja, dan ja. ben je eigenlijk al aan het werk. Ja. Okay, je ja. wordt niet betaald, maar je ja. bent al aan het werk. <laughs> nee. Maar inderdaad, je oma die je vraagt, wanneer ben je nou klaar met je opleiding? Ja ja, vijf jaar dokter ben, <laughs> blijft een beetje gênant. Um, ja, het duurt lang, klopt. Um, in mijn geval ben ik ook nog bij elkaar, denk ik, vier, vijf jaar anios geweest. dus En dat is wel een periode van heel hard doorzetten. Ik denk dat ik ja. toen ook echt het hardste van mijn leven gewerkt heb. Maar ja, het gaat heel organisch. Je gaat gewoon werken. En op een gegeven moment ben je weer een stap verder. En met elke stap komen er meer verantwoordelijkheden. En groei je daar gewoon heel erg in mee. En ja, je bent pas, je bent 38 als je eindelijk eens een keer in de opleiding achter je naam weg mag halen. Maar ach, het is in ieder geval leuk werk. Ik heb vrienden die op een kantoor werken en doen ze al dan sinds hun 24ste. En ik ben niet jaloers op ze.
0: Nee, de standaard van 9 tot 5 uh, <laughs> baan. Nee, nee, echt niet. Nee. nee, oh my
1: goodness, dat zou niet trekken. Nee,
0: nee. en uh, hoe was studententijd in Groningen? Ja, studeer
1: in Groningen is het leukste wat er is. Dat is ook, ja. weet iedereen die in Groningen studeert. Ja, dat is zeker. Ja. En, en de rest hoeft het helemaal niet te weten. Ja, ja precies. Ja, en dat, dat hoor je ook. De klassieke van, oh Groningen, ik hoor dat het daar heel leuk is. Ja, klopt. Om een keer te kijken, het is fantastisch.
0: Ja. Het is een heel
1: ver weg van alles. Ja, precies. Ja, ja dan is de afstand dan weer te ver van de randstad en dat mensen dan ja. toch wel liever daar Ja, klassiek gaat. is Amsterdam ja. toch ook altijd dichter bij Groningen dan andersom of zo. Of zeg ik het nu verkeerd? Nou ja. Um, <laughs> nee, gestudeerde Groningen is gewoon heel leuk. En de geneeskunde studie in Groningen is uh, wel wat licht op de anatomie. Dat moet je grotendeels zelf uh, regelen. Ja, bijna. dat klopt. Dat vind ik ja, bij dat we 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 heel, heel Echt yeah. pijnlijk. Dan heb je studenten die in Hongarije gestudeerd hebben. Ik heb nu een, een Anios die in Hongarije gestudeerd heeft. En die weet echt zoveel. Maar ja, het is ook, ook kennis die heel snel verwatert als je het niet gebruikt. Dus ja, dus ik, nee, ik, vond, ik vond studeren in Groningen fantastisch.
0: Kunnen wij uh, tenminste... Uit van vond persoonlijke ervaringen, zenuwen vond ik ook heel leuk. Ja, ja. Een hele
1: leuke studentenstad. Ja, <laughs> ja ik voelde het, het is lekker veilig. Klinkt heel flauw misschien. Dat realiseerde ja. ik me niet toen ik student was. Maar ik ging hier om drie uur s'nacht rustig op de fiets naar huis vanuit de uh, middle of nowhere. En ik voelde me nooit onveilig. Ik denk niet dat ik hetzelfde gevoel had gehad in een andere stad in Nederland. Mm -hmm. nou, misschien Nijmegen. Maar de grotere steden, Nee.
2: Lekker kleinschalig allemaal. Je, ja, bent, ja. Uh, je bent
1: overal zo. Ja, <laughs> ja. Mensen in Groningen vinden 10 minuten, per dan 10 minuten fietsen vinden ze ver.
2: Ja, precies. Ja, dat, is, dat is mooi. En de kooschappen, hoe heb je dat ervaren? Uh, ik vond kooschappen heel leuk. Doodvermoeiend, dat wel. <laughs> en de
1: realisatie dat eigenlijk niemand weet wie je bent. En alle beoordelingen volledig random zijn. En dat eigenlijk je woord wordt op hoe goed je gedacht kunt zeggen, min of meer. En enthousiasme kunt faken, moet ik het zeggen? Nou ja, het is wel zo. Ja, als je efficiënt enthousiasme kunt faken, heb je een heel positief kooschap Maar ik vond ook alles interessant. Dat hielp wel. Ik vind alles leuk. Ik heb mijn hele koodschappen tegen iedereen geroepen. Ik wil chirurg worden. Maar dit is ook superleuk. Wat doen jullie hier dan? ja dus, en als, als die houding erin vinden mensen het helemaal niet zo vervelend... dat je heel graag studeren wil worden. Dat neuroloog een neurologe beoordeling gaf met... voor een toekomstig snijder een aardig examen. Nou, dat vond ik best een compliment. Het was oh. nog steeds een zes, maar <laughs> het was wel een compliment. Yeah. Nee, ik vond de koosschappen leuk. Ja. En eh, ik ben daarna een, een jaar naar het buitenland geweest. Voordat ik echt dokter werd in Nederland, had ik wel echt nodig. Ik weet dat veel mensen tussenjaar doen na hun middelbare school. Dat heb ik nooit gedaan. Maar na de studie het tussenjaar was echt heel fijn... Want ik vond het best indrukwekkend. En ik, had toen nog, ik dacht even van, moet ik dit nu wel gaan doen? Het is echt veel werk en mensen zijn heel kritisch op je de hele tijd. Um, je moet een hele dikke huid ontwikkelen. En ik was best wel een ja, gevoelig type. Ik kon echt, uh, kon echt huilen om niks. Nou, dan moet je, en dan wil je chirurg worden, waar je dus met enige regelmaat redelijk hard aangepakt wordt. Dus ik kwam terug van mijn keuzecoach en dacht, ja, moet ik dit nou doen? Maar na een jaartje tussenuit geweest te zijn, dacht ik, nee, ik ga het gewoon proberen. En toen bleek het eigenlijk gewoon hartstikke leuk te vinden nog steeds. Mm -hmm. En
0: toen ook gelijk geaanhielst op de chirurgie? Of ja. toch nog ergens
1: anders even nee. gekeken? Nee, gewoon niet. Nee. Als je chirurg wil worden, denk ik eigenlijk dat je daar vol voor moet gaan. Ik heb vaak co-assistenten die dan zeggen, ja, ik weet het nog niet. Ik vind chirurgie wel heel leuk. Zo, maar wil je dan chirurg worden? Ja, wel. Als je het wil worden, moet je vanaf nu gaan zeggen... ...ik wil chirurg worden. Niet omdat je moet niet liegen, maar je moet wel gewoon duidelijk zijn in je keuzes. Want het gekke is, als je dat zegt, gaan mensen je helpen. En ja. gaan ze je onthouden.
2: Wil je dat zelf ook zo ervaren? Ja.
1: Ik wilde heel graag naar Japan als stageplek na de studie. Leek me leuk, geen idee waarom. Leek me lachen. Ja. En ik had dat geroepen tegen mensen en in het Martini ziekenhuis. En toen zei iemand, oh, maar ik ken wel iemand die ook iets met Japan heeft... En toen zat ik plotseling bij de professor in uh, hier in Groningen te praten over een mogelijke stage in Japan. En als, dat, als ik niet geroepen had wat ik wilde, was dat nooit gebeurd. En heel veel mensen, ik merk van heel veel koos dat ze zich, dat ze terughoudend zijn en zeggen wat ze willen. Omdat ze bang zijn dat ze um, in een ander specialisme slecht beoordeeld worden. Of dat ze arrogant overkomen. Of, nee, maar op, oprechte ja. enthousiasme wordt altijd beloond.
0: Ja, en het ah. pakt ook heel goed uit zo te horen. Ja. ja,
1: nou ja, het is ook heel veel geluk. Ik bedoel... Ja, ik kan wel zeggen dat ik een kaart gewerkt heb om hier te komen. Maar dat nee, gewoon ook heel veel geluk gehad. En heel veel mensen die wilden helpen. Ja, die gewoon iets, wel iets in me zagen. En dachten, ja, die moeten we gewoon de opleiding in helpen. En daarna, ja, gewoon zeggen wat je wilt. Ook omdat ik zei, dus na, na het derde jaar dacht ik... Ja, ik ga wel gewoon zeggen, ik word kinderchirurg. En toen weet ik nog dat een van mijn opleiders zei... Ja, wij doen alles met jou leiden tot chirurg. jij doet alles om werkloos te worden. Dus met die 35 kinderchirurgen was die opmerking bedoeld... Ja, dan dacht ik, dan moet wel even Ja, yeah,
2: zo. So. Ja,
1: maar hij had wel een punt. Er zijn natuurlijk heel weinig kinderchirurgen en de kans dat je een plek krijgt is niet zo heel groot. En er zijn ook niet heel veel mensen die het heel graag willen. Dus over mm. het algemeen zijn er, is, zijn er genoeg plekken voor de mensen die het willen. Ja,
0: ik hoor het eigenlijk ook niet heel vaak in de opleiding. Vaak wel, ik wil chirurg worden, maar niet specifiek kinderchirurg. Want, nee, ja, ik kom eh, er ook wat later achter. Ja, nou, maar was. de uh, passie voor de chirurgie die was dus al heel jong begonnen. Al ja. dat knutselen had ik al
1: gehoord. Ja, ik heb geen idee, <laughs> waar, ik heb geen idee waarom, maar ik heb, leek me altijd al, het lijkt me heel mooi om met mijn handen te werken. En vind maar eens een baan waarop waarvoor je hoog opgeleid bent en toch met je handen mag werken. Die zijn er gewoon haast niet. Dit is een van de weinige banen waarin je de gang... Als ik een dag geopereerd heb, ben ik daarvoor betaald. En dan heb ik echt een leuke dag gehad. En dat is toch het hele, nou, ik mag niet elke dag opereren. Ik werk in een academisch ziekenhuis uh, en ook in een perifere ziekenhuis mag je niet elke dag. Uh, en is de, wil je s'nachts om drie uur heel graag opereren, niet altijd. Maar um, als jij gewoon een normaal programma hebt overdag en dat loopt lekker en dan denk je, waar ben ik eigenlijk voor betaald? Ik had hier voor de lol ook gestaan.
2: Nou, wow, het klinkt wel heel erg goed. Je hebt eigenlijk uiteindelijk van je hobby je werk gemaakt. Oh ja, het klinkt, klinkt heel raar. Als je <lacht> een
1: hobby in het echt boel vindt, moet je gewoon... Ja, uh, nee, dat, dat is waar. Ja. Op een andere nee, manier. Ja. Nee, kom en nu niet insnijden. Ja. Ja. Nee. Ja.
0: Nee. Als dat je hobby is, is het niet best beste. Nee, nee. inderdaad. Er
1: zit op het net net een serie ja. over. Nee. Ja, uh, hmm. ja ik, heb, ik heb gewoon heel leuk werk. Maar het, het kost je emotioneel wel wat. Nee. Af en toe. Ja. En ik. Veel van mensen vragen dan, hoe kun je een baby opereren? Dus, ja, dat, dat kan prima, maar op het moment dat je dan de ouders ernaar moet zeggen of het goed gegaan is of niet, en of als het slecht gegaan is, of als je een pre-operatief gesprek voert, waarbij een kind met een nek, nek de enterocolitis, dat zijn die hele, veel te vroeg geboren kinderen die dan een darminfectie ontwikkelen en dan een gaatje in de darm krijgen en met die perforatie moet jij ze dan opereren. En dat is... Niet zo goed voor die kinderen. De operatie op zich is niet zo goed voor ze, maar ze kunnen er ook slechter uitkomen. Ze kunnen eraan overlijden uiteindelijk en dat soort gesprekken voel je dus ook. En dat zijn hele, vind ik, zware gesprekken, maar ook wel mooi als je mensen door het hele proces heen kunt begeleiden. Dus het heeft een hele leuke kanten. Het heeft de schattige kindjes van twee die, hallo dokter, uit de week, hebben geleerd van hun ouders... Heel grappig. En het heeft uh, hele tragische momenten. Waar kinderen overlijden. En ja dat wil eigenlijk niemand, niemand meemaken.
0: Nee, dat lijkt me ook heel heftig. Om dat uh, ook van je af te zetten. Als je dan thuis bent. En, ja Of
1: lukt dat dan wel? Nou, heel soms lukt het niet. Er zijn altijd mensen die je bij blijven. Of dingen die blijven hangen. Maar misschien dus klinkt, klinkt dat een beetje gevoelloos. Maar ik heb daar nooit heel veel last van gehad. Nu als bij de kinderchirurgie vind ik het iets moeilijker dan mijn hele opleiding. Maar ik heb nooit moeite gehad om werk en privé te scheiden. Als de deur van het ziekenhuis uh, achter mij dicht gaat of de draaideur uitloopt, dan uh, ben ik vrij. En dan denk ik niet meer aan, aan de zorg.
2: Nee, ja, eigenlijk is... wel fijn zo. Ja, ja het is wel een goede eigenschap om te mm -hmm. hebben, denk ik. Dat is ja, wel het, belangrijk. Ja,
1: uh... Ik denk dat het wel handig is. Het ja. is alleen, ja, diensten vind ik nog steeds af en toe wel moeilijk. Als je tijdens je opleiding ben je nog altijd in huis als je dienst hebt. Maar op een gegeven moment je oproepbaar. En dat vind ik raar nog steeds. En dat is nu drie jaar al zo. Het blijft een beetje zo van... Ben, je moet gewoon leven alsof ik niet aan het werk ben. Maar dat is een beetje moeilijk soms. Dus daar ben ik nog mee bezig. Maar ja, ik vraag het af en toe aan andere specialisten. En die hebben er minder moeite mee. Dus misschien is dat, ligt dat gewoon aan mij. Dus iedereen heeft zijn persoonlijkheidskenmerken... die voor een vak werken en tegen een vak werken. Ja, verschil per persoon. Ja. En
0: uh, nou, het is eigenlijk op het werk al heel druk. En thuis heb je ook twee uh, super lieve kinderen, zoals we net hebben gezien. <laughs> um, ja, hoe combineer je eigenlijk alles, altijd alles met uh, hè, het gezinsleven? In, toen je in opleiding was... Hè, was je zwanger? Het laatste jaar had je, je net gezegd. Dus hoe... nee, ik ben, ja. ben eerste jaar zwanger geworden. Ja, ik was het twee ja, jaar dat... zo aangenomen
1: dan ik wilde. Dus dat... ik dacht, nou ja, dan ga ik nu ook maar gelijk een kind krijgen. Ja, het lijkt me best wel zwaar, eigenlijk. Je um, zit erin, dus je merkt het niet zo erg dat nee, het zwaar nee. is. Ik vind het altijd wel tragisch dat studenten vragen heel vaak: van, hoe combineer je dat nu? Um, het is heel treurig dat die vraag gesteld moet worden. Het is echt prima te combineren. Alleen je moet het wel zelf regelen. Dat ja. klopt. En nu heb ik het geluk, en dat is echt de grote tip: dus kies een partner die niet medisch is. Ja, dat is lastig, want je socialiseert alleen maar met geneeskunde mensen. Dus dan vind je ook vaak een medisch iemand. Maar ik heb toevallig geen medicus thuis, en dat is heel handig, want die heeft geen diensten. Als twee mensen diensten hebben, is het echt slecht plannen. Ik ken mensen die het doen, ook dat kan, maar het is wel een stuk moeilijker. Ik heb, ja, ik heb inderdaad twee kinderen en dat is, wel, ja, dat is soms wel druk, maar ook wel heel gezellig. En ik ken mensen die vier kinderen combineren met een opleiding of een, of een baan als chirurg en dat gaat ook prima. Je moet het alleen voor jezelf gewoon goed organiseren. Je moet zorgen dat je goede oppas hebt, dat je ook iemand kunt bellen als het niet goed gaat, als iemand ziek is. Dus je hebt dus een netwerk nodig. En dat moet je zelf opzetten. En dat is het lastige als je door je opleiding naar andere plekken gestuurd wordt. Want we zitten in een grote regio. Dat is het nadeel van Groningen. Groningen is een hele leuke studiestad. Maar als je aangenomen wordt voor de opleiding, word je ergens neergezet. Waar je nooit geweest bent met een beetje pech. In mijn geval Almelo. Uh, ja, Dan zit je ineens anderhalf uur van Groningen af. En dan verhuis je. Want ja, daar heb je niet zo heel veel keuze in. Je kunt niet heen en weer reizen naar Almelo. Er zijn al mensen die trouwens een uur heen en weer reizen. Maar uh, dat probleem heb je in de Randstad wat minder. Want die regio's zijn veel kleiner. Hm. Wij moeten echt gewoon verhuizen voor ons werk. En dat doe je dan twee keer. En dat leuke zoontje heeft drie basisscholen gezien in, in zijn leven. Groep 1, 2 en 3. Drie verschillende basisscholen. En dat is iets waar je als moeder af en toe wel bij denkt. Dat had anders gekund. Of had het anders gekund. Hm. Ja, maar dat kon eigenlijk niet. Want je moest steeds mee verhuizen met je werk. En de opleiding heeft daar geen begrip voor. En er is geen coulance. Dus het is, uh, als jij in Zwolle woont... en je krijgt een tweeling... en je moet een half jaar naar Groningen... echt voorbeeld... dan gaan ze ook niet zeggen, dan hoef je niet te komen. De opleiding zou gewoon zeggen... sorry, we hebben niks mee te maken. Dat jij je kinderen niet ziet... is helaas zo. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden... als je uh, een gezin wil hebben... en als je terug wilt zijn.
2: ja. je ja. dus hebt er best wel veel voor aan de kant gezet eigenlijk. En zo ja. voelt het dus
1: niet... Als, je als iemand zegt dat je heel veel moet opofferen, Nou nee, ik heb echt een heel leuk leven. En volgens mij zijn de kinderen ook best tevreden. Hoewel je ze dat later aan moet vragen, natuurlijk. Ja. <laughs> dat weet ik nu niet, maar op dit moment zijn het gewoon tevreden, leuke ja. kids. Mm -hmm. En ik ken heel veel chirurgen wiens kinderen nu volwassen zijn en die het ook prima doen. Dus ja, het is gewoon het is prima te doen. Alleen je moet wel weten wat voor moeder je wordt. En als jij het type moeder bent dat heel. Als je echt graag altijd bij je kinderen wil zijn, is dit geen handige combinatie. Maar nee, zelfs zou ik echt gillend gek worden als ik echt alleen maar fulltime moeder moest zijn. Ja, en dan kun je zeggen, nee. goh, moet je dan kinderen? Dat kan prima. Nederland is een extreem uitzonderingsland. Dat vrouwen hier parttime werken is eigenlijk uh, best zeldzaam. In de rest van Europa werken we fulltime. Iedereen. Mijn schoonzussen zijn Vlaams en die hebben hun kinderen vijf dagen in de week in de crash gebracht. En niemand die dan zegt dat je slechte moeder bent. Ja. Nee. Ja, in Nederland is het toch wel anders. Het dat is de gewoon een cultuur ja, die ja, nou, het ja, heel precies. moeilijk maakt om uh, fulltime te werken als vrouw. Want als vrouw word je toch altijd gebeld. Want ook al staat mijn man als eerste contactpersoon. Als er iets is op de crash, bellen ze mij. Of op de school, bellen ze mij. En dan zeg ik, spijt me, kunt u misschien mijn partner bellen. Die is ook eerste contactpersoon. Ze doen het niet als. Ja, ze doen het dus ja, één keer, maar het gebeurt wel elke keer. Mijn moeder is automatisch het aanstreepend.
2: Een beetje over die verschillen van, uh, tussen mannen en vrouwen. We praten... Um, je werkt natuurlijk best wel in de mannenwereld. Er zijn heel veel chirurgen uh, die man zijn. Um, hoe ervaar je dat zelf? Is, uh, zie je ook misschien een verandering daarin komen? Dat er meer vrouwen als chirurg worden tegenwoordig? Veel vrouwen in de
1: opleiding tot chirurg. De opleiding is tegenwoordig half vrouw. Um, het glazen plafond lijkt zich een beetje verplaatst te hebben naar de overgang van um, chirurg de opleiding naar chirurg. Dit is geen populaire mening, maar ik denk echt dat uh, perifere klinieken nemen veel minder vrouwen dan mannen aan. En veel van mijn vriendinnen zijn verdwenen naar, uh, naar het buitenland, van mijn, van mijn chirurgievriendinnen. Mm -hmm. Dus ik heb wel het gevoel dat af en toe vrouwen worden opgeleid om uh, naar het buitenland te gaan. Dat de Nederlandse vrouwelijke chirurg een exportproduct aan het worden is. Maar dat is een beetje gro uh, grof gezegd hoor, dat ik, ik geneigd tot, uh, tot simplificeren. Dat is misschien ook wel een beetje chirurgisch. En er zal niet iedereen met mij eens zijn, en er zijn uh, heel veel vrouwen die wel gewoon een, uh, een plek hebben. Maar uh, ik werk echt heel graag met mannen, ik vind die 50-50 hartstikke goed. Weet ik weet wel dat vrouwen harder hun best moeten doen om even ver te komen. En ik denk als ik naar studenten kijk, delen zij dat gevoel. Ik vraag het af en toe namelijk aan de vrouwelijke studenten, want de studen, in, de, in de studie is volgens mij 80% vrouw 20% man. Misschien zelfs 10% man. En, ja, we willen allemaal graag mannen in de opleidingen. In elke opleiding. En dat maakt het voor de heren volgens mij makkelijker om erin te komen. En dat is niet omdat, zij, omdat ze nou... Ze zijn net zo goed hoor. Ik, bedoel, ik, wil, ik, wil ook niet, ik ben geen mannenhater. Maar ik heb wel het gevoel dat je als vrouw twee keer zo goed moet zijn om er te komen.
2: Ja, nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat wij nog een laatste vraag uh, willen stellen als leuke oh, oh, nee, uitdrukken. We moeten
1: suggereren dat ik fantastisch goed ben, hoor. Ik heb oh, gewoon... nee. ja, <laughs> Zoals ik al zei, vijf jaar aan, Jos. Gewoon heel hard voor yeah. me tot iemand ja, ja, nu is het gewoon eigenlijk een beetje zielig. <laughs> ja. Nee,
2: hoor,
1: ook dat niet. Goed. Um, ik ga het gat Gaan wat dieper voor mezelf. Ja, <laughs> laatste vraag, sorry.
2: Ja, misschien de laatste vraag. Hoef jij nog uh, tips voor ons en uh, onze luisteraars hebben... die ook nu in de studie zitten... Uh, Um, ja, Anjos Ajos, iedereen die luistert. Dan heb je nog een leuke tip voor ons uh, om mee te geven?
1: <laughs> don't explain, don't complain. Uh, of alles wat je doet, doe het zoals jij het wil. Leg niet uit waarom je het op die manier doet. Het hoeft helemaal niet. Je bent niemand de verklaring schuldig. Uh, maar klaag ook niet als het niet gaat zoals jij wil. Dat is eigenlijk mijn tip. Het gaat soms niet zoals jij wilt. En dat is heel kut. En als je in blijft hangen, wordt het voor niemand beter. En dat is mij ook wel eens gezegd, omdat ja, we hebben allemaal een neiging tot zeiken als Nederlanders. Ja. Don't explain, don't complain. Ook als je kinderen hebt, mm. um, ga gewoon weg om zes uur. Leg niet uit waarom je weg moet, maar zeur ook niet dat je het zwaar hebt met je kinderen.
0: Het lijkt me een mooie afsluiter zo uh,
1: voor de podcast uh,
0: van dit jaar.
2: Ja, ja, nou heel erg
0: bedankt en... Uh, nou, dank jullie wel dat jullie ja. het allemaal
1: mocht zeggen.